0: Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz am Beginn dieser Woche in der Bundespressekonferenz. Wir sind heute etwas später als üblich, weil am, Vormittag das, oder am Mittag das Corona-Kabinett getagt hat, aus dem Regierungssprecher Seibert berichten wird, den wir ebenso begrüßen wie die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien. Es gibt dann auch gleich, das können wir dann sehen, wie wir das einfädeln, noch eine Reiseankündigung des Auswärtigen Amtes und eine Mitteilung des Bundesinnenministeriums. Das machen wir dann, wann es dann gerade reinpasst. Fangen jedenfalls erst an mit Herrn Seibert aus dem Kabinett. bitte.
1: Ja, Meine Damen und Herren, guten Tag und danke an die Bundespressekonferenz für die Flexibilität in der Ansetzung des heutigen Termins. Das Corona-Kabinett hatte neben dem Lagebericht des Gesundheitsministers, mit dem es immer losgeht, im Grunde heute ein großes Thema, nämlich die Verordnung über Erleichterungen und Ausnahmen von Schutzmaßnahmen für Geimpfte und Genesene. Wie ich Ihnen letzte Woche hier gesagt habe, wir wollen einen Entwurf ins Parlament bringen, der im Bundestag wie im Bundesrat mehrheitsfähig ist, weil wir einen schnellen Durchlauf durchs Parlament wollen. Die Bundesregierung hat ihren Verordnungsentwurf jetzt an die Vertreter des Bundestages und der Bundesländer geleitet und wird sich, wird sich mit beiden jetzt über diesen Entwurf verständigen. Wenn von dort Zustimmung kommt, dann können wir den Kabinettsbeschluss schleunigst herbeiführen und dann könnten Bundestag und Bundesrat in dieser Woche entscheiden, ob dieser ehrgeizige Zeitplan eingehalten werden kann, hängt jetzt natürlich auch von den anderen Beteiligten am Verfahren ab. Die Bundesregierung jedenfalls würde es freuen, wenn das in dieser Woche gelänge und hat deswegen auch mit Hochdruck an der Verordnung gearbeitet.
0: Danke, Herr Hey Leute,
2: hier sind Thilo und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss Aber ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? Paypal. Und wie ihr das alles machen können findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
3: Dann
0: fangen wir an mit Herrn Tor, Bitte. Ja,
4: das geht ja schnell. Das ist meine Frage. Ganz kurz suchen. Es geht um eine Analyse der LMU München. Entschuldigung, wir sind jetzt beim Kabinett, ne? Ach so, es, es geht um Corona.
0: Ja, also ich würde sagen, wir bleiben erstmal möglichst dicht am Corona-Kabinett,
4: aber legen Sie los. Gut, Peter Titel von der BILD, einer aktuellen Analyse der LMU München zufolge sind offene Schulen mit Testpflicht sicherer als geschlossene Schulen, da sie helfen, Zitat, symptomlose Infektionen aufzudecken, Infektionsketten zu unterbrechen und so einen Beitrag zur Pandemiebewältigung zu leisten. Die Frage, müssten nach diesen Erkenntnissen die Schulen nicht sofort wieder geöffnet werden und die entsprechende Bundesverordnung geändert werden? Ja, weiß nicht, ob der Kollege des
1: Gesundheit, die Kollegin, Entschuldigung, des Gesundheitsministeriums darauf jetzt auch eingehen will. Wir haben diese Berichterstattung über die Studie zum Schulbetrieb in Bayern zur Kenntnis genommen. Haben Sie Verständnis dafür, dass wir unmittelbar nach Erscheinen einer solchen Studie jetzt hier einzelne wissenschaftliche Untersuchungen ich jedenfalls nicht kommentieren kann. Ich kann nur grundsätzlich zum Betrieb in Kitas und Schulen sagen, die Regelungen, die der Gesetzgeber getroffen hat im Infektionsschutzgesetz, die sind eben der Ausdruck der Abwägung, die wir vornehmen müssen zwischen Gesundheitsschutz und dem Recht auf Bildung und die tragen der Tatsache, Rechnung, dass in Schulen, in Kitas viele Menschen aus unterschiedlichen Haushalten aufeinandertreffen und dass insofern auch hier Infektionsherde entstehen können. Aus dem ist allen klar, dass es gerade für jüngere Kinder natürlich sehr schwierig ist, Abstände, Hygieneregeln entsprechend einzuhalten. Sie haben ähm, Herrn Wieler vom Robert Koch-Institut vergangene Woche hier über die hohen Inzidenzen äh, bei Kindern und Jugendlichen sprechen hören, die deutlich über dem Bundesschnitt liegen. Ähm, aber ich kann jetzt auf diese konkrete Studie wissenschaftlich nicht antworten. Äh, ich bin sicher, sie wird
0: natürlich auch ausgewertet.
5: Ich kann dem nichts hinzufügen.
0: Okay, dann hatten wir Ihre Frage und dann Herr Blank, der Kollege im Blauen. Sie müssen das Mikrofon treffen. Jetzt müssten Sie es haben. Immer noch nicht. Noch ein, zweiter. Das ja, ist, ist noch nicht zum Kabinett, ist ein anderes Thema. Dann, aber Herr Blank war zum Kabinett und Herr Ring. und Herr Jung. Herr Seibert, können Sie noch
6: mal ähm, konkret sagen, mit wem genau jetzt äh, das Bundeskanzleramt verhandeln wird, also mit den Fraktionsvorsitzenden in, im Bundestag und mit den Chefs der Staatskanzleien zum Beispiel? Und wann genau das sein wird, heute Nachmittag noch oder morgen? Und können Sie schon irgendwie in Aussicht stellen, wann denn im Zusammenhang mit diesen Neuregelungen dann Restaurants und Hotels damit rechnen können, wieder aufzumachen? Also, der Regelungszweck dieser Verordnung
1: ist die Frage, wie Geimpfte und Genesene sozusagen behandelt werden. Das heißt, wie es für sie Erleichterungen und Aufhebungen von bisherigen Beschränkungen oder auch Schutzmaßnahmen äh, gegen das Virus geben kann. Das ist der Kern der Verordnung. Ähm, die Gespräche laufen jetzt. Und ich werde Ihnen jetzt nicht sagen können, 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr. Aber weil wir ja diesen wirkliche dieses Bedürfnis haben, und das teilen wir alle in der Bundesregierung, möglichst schnell eine Entscheidung im Bundestag und Bundesrat herbeizuführen, werden diese Gespräche jetzt eben auch sehr zügig und, und schleunigst geführt. Auf der Ebene der Länder, zum Beispiel mit den Chefs der Staats- und Senatskanzleien, auf der Ebene der Regierungsfraktionen. Und dann schauen wir, was es dort an Rückmeldungen gibt. Herr Spahn hat sich, der Gesundheitsminister hat sich in der Pressekonferenz, die er vor einer halben Stunde gegeben hat, so viel ich weiß, zu dem Thema auch schon geäußert.
6: Die zweite Frage betraf dann Restaurants und Hotels, weil ja viele Leute darauf warten, wenn sie geimpft sind, dass sie vielleicht wieder ins, in den Außenbereich zum Beispiel von Gaststätten können oder in, in Hotels.
1: Vielleicht kann das federführende... Gesundheitsministerium, Innenministerium sich dazu noch äußern. Grundsätzlich will ich sagen, wir wollen jetzt äh, erst einmal die Reaktionen und die Anmerkungen auf diese ähm, auf diese Verordnung einholen und wenn wir sie dann als Bundesregierung, was dann sehr schnell möglich ist, beschlossen haben, werden wir uns sicherlich auch über alle Details äh, äh, dann äußern. Grundsätzlich geht es jetzt darum, äh, den Geimpften und Genesenen, wie es nach unserer Überzeugung grundrechtlich geboten ist, ähm, Erleichterungen und Aufhebungen von bestimmten Beschränkungen zu geben. Es geht nicht darum, ihnen zu, sozusagen eigene Zugänge äh, zu geben, die andere jetzt nicht haben.
0: Herr Rinke. Achso, die Ministerien,
7: sorry, ja. Yeah. Ich kann ich dem aber ohnehin
5: nichts hinzufügen, sondern nur auf die äh, Pressekonferenz mit dem Minister verweisen. Die finden Sie, Den Mitschnitt finden Sie bei uns auch auf der Seite.
3: Ich kann auch nur ergänzen, die Ministerin hatte gestern ja auch noch mal darauf hingewiesen, dass es jetzt in einem ersten Schritt zunächst um die Rechte der Geimpften und Genesenen selbst geht. Und man kann dann im Zuge von möglichen Öffnungen in einem nächsten Schritt sicher auch darüber nachdenken, inwieweit da dann Impfungen eine Rolle spielen können. Aber jetzt geht es um die Grundrechte derjenigen, der geimpften und genesenen Personen.
8: Ja, schließt direkt an, Herr Zimmermann. Nämlich um die Gerechte von Geimpften. Warum hat man in die Verordnung dann nicht zum Beispiel den Aspekt Reise, was ja auch eine äh, Beschränkung gibt äh, für, ähm, in der Corona-Krise, warum hat man diesen Aspekt äh, nicht mit abgehandelt? Weil der zu kompliziert war oder das Verfahren äh, erschwert hätte? Oder kommt der möglicherweise in der Abstimmung mit den Ländern noch dazu?
3: Also der Aspekt der Reise, der ist ja in verschiedener Hinsicht aufgegriffen worden, unter anderem im Hinblick auf die Frage, inwieweit eine Quarantäne nach einer Reise noch möglich ist, insofern... Ist dieser Punkt grundsätzlich aufgegriffen worden, wenn es um die Frage geht, inwieweit Beherbergungsmöglichkeiten Hotels oder so wieder geöffnet werden, ist das die gleiche Antwort wie, kann ich auf eben verweisen, das kann man dann bei entsprechenden Öffnungsschritten vorsehen.
5: Also zur Einreiseverordnung, die ja auch regierungsintern in Abstimmung ist, hat sich der Minister eben auch geäußert, da kann ich also auch nochmal verweisen auf die PK. <lacht>
0: Herr Jung, dann Herr Reitschuster.
2: Am Freitag war ja auch schon die Frage, Sie wollten das nachreichen. Die Ministerin hatte gesagt, dass von vollständig Geimpften und Genesen keine besondere Gefahr mehr ausgehe. Auf welcher Grundlage diese Aussage
3: fußt? Ja, also bei der jetzigen Ausnahmeverordnung sind sozusagen zwei Entwicklungen zusammengekommen. Das eine ist die medizinisch-fachliche Entwicklung und das andere ist die, Entwicklung der zugrunde liegenden äh, Schutzmaßnahmen. Was die medizinisch-fachliche ähm, Entwicklung angeht, ähm, gab es zwar früh erste Anhaltspunkte, dass eine Impfung eben nicht nur vor Ausbruch der Krankheit schützt, sondern auch möglicherweise vor einer Weitergabe äh, des Virus schützen kann. Da hat die Ministerin früh darauf hingewiesen, wenn sich das äh, wirklich bestätigt, dass das dann äh, bei den Maßnahmen berücksichtigt werden muss. Und ein erster wichtiger Erkenntnisschritt war dann sicher Ende März, Anfang April die Einschätzung des Robert-Koch-Instituts, dass von Geimpften zumindest keine größere Gefahr, sondern eine geringere ausgeht als von Getesteten. Daraufhin hat die Ministerin gesagt, dass es ein logisch, logischer Schritt ist, Geimpfte mit negativ Getesteten gleichzustellen. Und im weiteren Verlauf hat sich dann aber immer mehr verdichtet, dass eben auch das Risiko einer Anstreckung sehr stark reduziert ist. So stark, dass nach Aussage des Robert-Koch-Instituts das bei der epidemiologischen Verbreitung des Virus keine wesentliche Rolle mehr spielt. Das war sozusagen die Entwicklung der medizinisch-fachlichen Erkenntnisse. Und dann muss man immer im Blick behalten, um welche Schutzmaßnahmen, um welche Regelungen geht es jetzt eigentlich, von denen jetzt Ausnahmen zu treffen sind. Und da erinnern Sie sich wahrscheinlich, dass die ähm, Entwicklung der bundeseinheitlichen sogenannten Notbremse ja eine ganz jüngere Entwicklung ist, weil es auf andere Weise nicht gelungen, gelungen ist, die Fallzahlen nachhaltig ähm, zu drücken. Und das heißt, diese Verordnungsermächtigung, die jetzt äh, von der jetzt Gebrauch gemacht worden ist, ist erst vor äh, ungefähr einer Woche oder so in Kraft getreten. Das sind die beiden Faktoren, die da zusammengekommen sind.
0: Ich, Zusatz?
3: Und Herr Seibert, die
2: meisten Menschen in Deutschland haben noch keine Impfung bekommen, obwohl sie vielleicht eine Impfung haben möchten.
0: Rolle ist das jetzt eine Zusatzfrage zu der Frage oder ja. ist das
2: eine neue Frage? Ist das eine Zusatzfrage okay. zum Thema Impfung? Also die, Grund, ja, die Grundrechte der Ungeimpften würde ich gerne mal ansprechen, Herr Seibert. Welche Rolle spielen die für die Bundesregierung? Die meisten Menschen haben nicht das Privileg, eine Impfung aktuell zu bekommen.
1: Das ist richtig. Gleichwohl sind wir, glaube ich, alle zusammen sehr froh, mit welcher Dynamik die Impfkampagne jetzt läuft und wir haben natürlich jetzt jeden Tag mehr Menschen, die eine Erst- und auch jeden Tag mehr Menschen, die eine Zweitimpfung haben. Gleichwohl haben Sie völlig recht, eine Mehrheit der Erwachsenen hat das im Moment noch nicht. Das ist ja ganz genau ähm, die Abwägung, die diesen Bereich durchaus auch sensibel macht, äh, wenn man Menschen aufgrund einer möglichen Gefährdung, äh, die für sie besteht oder die durch sie für andere besteht, Grundrechte einschränkt, so wie wir es in den vergangenen äh, Monaten äh, der Pandemie getan haben. dann muss man diese Einschränkung wieder aufheben, wenn die Gefährdung so nicht mehr besteht. Gleichzeitig haben wir die Situation, wie Sie sie beschreiben. Eine Mehrheit der Menschen hat noch nicht äh, die Impfung. Und aus dieser Abwägung heraus äh, ist diese Verordnung
0: entstanden. So, jetzt hat man Herrn Reitschuster. Ich schiebe aber, weil sich das auch in den Themenkomplex fügt, noch eine Frage von außen kurz davor, von Malte Kreuzfeld. Tatz, der fragt. Zu den Rechten von Geimpften. Warum sollen diese erst nach der zweiten Impfung gelten? Studien zeigen doch, dass bereits nach der ersten Impfung starker Schutz vor Infektiosität besteht.
3: Ja, also wir sind als Bundesjustizministerium da natürlich immer auch auf die Abstimmung mit dem Bundesgesundheitsministerium angewiesen, aber eben auch auf die Einschätzung des Robert-Koch-Instituts und in Abstimmung mit diesen fachlich zuständigen Kressorts werden dann eben diese Entscheidungen getroffen. Ja, ich glaube, man muss einfach
1: noch nochmal zurückgehen auf das, was das Robert-Koch-Institut äh, genau zu der, äh, zu, der, zu der Lage von Geimpften und Genesenen gesagt hat. Es ist ja gerade zitiert worden, nämlich dass sie keine wesentliche Rolle bei der epidemiologischen Entwicklung oder so ähnlich war die Formulierung mehr spielen. Das heißt aber nicht, dass sie gar keine Rolle mehr spielen, dass es gar kein Risiko mehr gibt. Und ich glaube, das muss dabei bedacht werden.
0: Herr
9: Frage an Herrn Seibert oder Frau Nauber. Herr Schade, der Vizepräsident des LKI hat hier am Freitag vor einer Woche gesagt, es gibt Hinweise, dass die Ausbreitung des Virus zumindest reduziert werden kann. Das klingt nun nicht nach Gewissheit. Herr Kautz hat mir vor über einer Woche versprochen, diese Studie zuzuschicken, habe ich nie bekommen. Können Sie das nicht etwas genauer definieren? Es muss doch irgendwelche Zahlen geben und bei so wichtigen Dingen wie Grundrechten vielleicht eine genauere Grundlage. Danke.
5: Ja, wenn ich darf, die gibt es. Es gibt in den FAQ des RKI dazu auch einen ziemlich ausführlichen Text, den möchte ich jetzt hier nicht in seiner ganzen Schönheit vortragen, aber da finden Sie auch, verlinkt die Studien, die das RKI zu dieser eben von Herrn Seibert auch nochmal erwähnten Einschätzung bewogen haben.
9: Zusatz? Gibt es irgendwelche konkreten Zahlen, um wie viel Prozent das Risiko geringer ist?
5: Sicher, also wie gesagt, ich kann Sie da nur darauf verweisen. Ich kann Ihnen auch gerne im Anschluss an die PK einen Link dazu schicken. Da finden Sie nicht nur diese Einschätzung mit den eben zitierten Sätzen, sondern da finden Sie auch die zugehörige Studienlage.
10: Herr Jessen. Ja. Frage an Herrn Seibert. Es handelt sich zum einen um medizinische Fragen, zum Zweiten aber auch um Fragen des sozialen Friedens. Menschen der jüngeren Generation argumentieren jetzt in großer Zahl, dass sie sich im Grunde seit, zwei, seit einem Jahr doppelt benachteiligt fühlen. Zum einen haben sie in der ersten Phase im vergangenen Jahr, obwohl weniger stark von Covid-19 betroffen, in besonderer Weise sich zurückgehalten. Und nun werden sie, ein aberes Mal, da sie noch nicht in den Genuss eines Impfangebotes kommen, diejenigen sein, die sich ein zweites Mal besonders zurückhalten äh, müssen. Wie gehen Sie mit dieser Problematik um? Was tut die Bundesregierung, um dieses mindestens wahrgenommene Gerechtigkeits- oder Ungerechtigkeitsdelta zu schließen?
1: Der Bundesregierung ist natürlich bewusst, dass es gerade für junge Menschen äh, eine sehr schwere Zeit war, in der vieles von dem, was zum Jungsein gehört, nicht möglich war. Das ist der Bundesregierung absolut bewusst. Ich würde das Risiko für junge Menschen, wenn wir daran denken, dass man von etwa 10% Long-Covid-Fällen bei jüngeren Patienten ausgeht, und nageln Sie mich nicht fest, aber das ist so etwa die Zahl, die ich jetzt in Erinnerung habe, würde ich das Risiko für junge Menschen nun auch nicht zu gering schätzen. Auf der anderen Seite sind diejenigen, die jetzt in der Prioritätsgruppe 1 und 2 ihre Impfung bekommen haben, natürlich auch diejenigen, die monatelang in der Angst leben mussten, die Krankheit zu bekommen und möglicherweise einen schweren oder gar tödlichen Verlauf zu erleiden. Also ich denke, wir sollten uns bewusst sein, wie alle Gruppen in unserem Land, alle Bevölkerungsgruppen, alle Altersgruppen schwer unter dieser Zeit der Pandemie zu leiden haben und hatten, und nicht das eine gegen das andere aufrechnen. Es gibt, wir haben es vorhin versucht zu erklären, grundrechtliche Überlegungen, was geschehen muss, wenn eine, wenn eine Begründung für eine Grundrechtseinschränkung wegfällt. Und das ist in der Verordnung, die die Bundesjustizministerin mit dem Gesundheitsminister, dem Innenminister vorgelegt hat, oder vorlegt, enthalten. Und es gibt die Fragen der sozialen Gerechtigkeit, die uns allen bei dieser
10: Pandemie auch sehr wichtig sind. Zusatz? Zusatz, bitte. Ist vor diesem Hintergrund nicht das, was eingangs schon gesagt wurde, eine Strategie, die bewusst auf reichhaltigste Testungen an Schulen setzt, das ein notwendiges Mittel der Wahl Herr Wieler hatte hier ja auch gesagt, dass die Inzidenzzahlen für Schulen viel zu hoch angesetzt sind. Er sprach davon, dass 35 bis 50, wenn überhaupt, Maßstäbe wären. Und man könnte eben mit verpflichteten Tests, das sagen Wissenschaftler, nicht etwa jemanden frei testen, aber Infektionsfälle aus asymptomatische feststellen, sodass dadurch auch insgesamt das Risiko verringert wird. Warum ist diese Strategie nicht Bestandteil des Maßnahmepakets?
1: Welches Maßnahmenpaket? Heute geht es um die Verordnung, ja. äh, die sich äh, mit den Geimpften und Genesenen befasst. Es gibt eine allgemeine Testpflicht für Schülerinnen und Schüler und für das Lehrpersonal, die gilt an den allgemeinbildenden Schulen, genau wie an den Berufsschulen. Und die dient genau diesem Zweck, nämlich die dient dem, dass man Infektionsherde frühzeitig erkennt, weil Schulen eben, wie wir es vorhin schon gesagt haben, vom Infektionsgeschehen äh, nicht nur betroffen, sondern zum Teil besonders betroffen sind. Also Sie sagen jetzt, es gäbe etwas nicht, was es eigentlich gibt, oder? Eine Frage. Naja, ich will jetzt nicht Gegenfragen stellen, das ist falsch, aber ich glaube, ich habe meine Antwort gegeben,
0: sagen wir es so. So, dann ist Herr Delfs dran, dann haben wir Fragen noch außen, dann haben wir noch eine Runde von zweiten Fragen, das ist notiert und dann sind auch noch andere Themen da. Also, Herr Delfs, bitte.
6: Ja, ist jetzt zum Impfen. Also nicht mehr Nur zu, wir
0: sind okay. im weiten Feld. Des Herr Sabert, es
6: gibt ja mittlerweile Zahlen, die kommen, glaube ich, von der Kassenärztlichen Vereinigung, wurden, glaube ich, letzte Woche schon vorgestellt, aus denen ergibt sich dass möglicherweise schon bis Ende Juli eigentlich alle Deutschen ein Impfangebot haben könnten. Hält denn trotzdem die Bundeskanzlerin noch an ihrem Ziel fest, ich glaube Ende des Sommers, also 20. September, oder würde sie jetzt auch ein bisschen ja, eine optimistische Einschätzung abgeben und sagen, okay, dann wäre das Ziel jetzt Ende Juli?
1: Also die Bundeskanzlerin hält jetzt jedenfalls mal an dem fest, was sie äh, in Aussicht gestellt hat, vorausgesetzt äh, wir bekommen die Impfstofflieferungen so wie zugesagt und so wie erwartet. Wenn es nach vorne raus früher wird und schneller geht, soll uns das allen eine sehr angenehme Überraschung sein. Ich glaube, dass das Gesundheitsministerium sich da sozusagen da die tagesaktuellen Zahlen besser hat, um beurteilen zu können. Aber das bleibt natürlich immer eine Projektion. Wir haben jetzt Anfang Mai eine Projektion, die darauf fußt, was uns an Lieferungen zugesagt ist. Und da sieht es ziemlich gut aus, ja. Oder?
5: Ja, ich kann dem äh, nicht viel hinzufügen. Der Bundesgesundheitsminister hat den Fortgang der Impfkampagne eben in der PK in seinem Statement auch noch mal eingeordnet. Da können Sie auch noch mal reinschauen. Genau.
0: So, dann nehme ich jetzt noch mal Fragen von außen. Dann sind Herr Rinke, Herr Blank und Herr Reitschuster, Herr Jessen und Herr Jung noch mit Fragen zu diesem Komplex notiert und dann wird gewechselt. So, Frau Geuter fragt mit Blick ähm, auf Einschränkungen, auch die Schließung eines Restaurants ist eine Einschränkung von Grundrechten. Warum wird das nicht mindestens in Form eines Zeitplans mitbedacht? Und sie fügt dann hinzu, warum sollte ein geimpfter Gastwirt sein Recht auf Berufsfreiheit nicht ausüben dürfen, wenn er nur Geimpfte bewirtet? Ähm, das bezieht sich, schreibt sie auf die Aussage, es geht jetzt um Grundrechte, später erst um Öffnungen. Frage, ob sich das wirklich so trennen lässt. Vielleicht eine
2: Frage ja,
3: also einige, also insgesamt ist das eine Abwägungsentscheidung, wo viele Gesichtspunkte zu berücksichtigen sind. Einige äh, sind ja schon genannt worden. Also äh, ich hatte unter anderem darauf hingewiesen, dass ähm, jetzt zunächst die Grundrechte der Geimpften und Genesenen eine Rolle spielen und ähm, in einem zweiten Schritt dann eben über Öffnungsschritte nachgedacht werden kann. Dabei spielt die ähm, auch eine Rolle, dass es eben noch ein, ein Restrisiko auch bei Geimpften gibt. Ähm, weiter spielt eine Rolle, dass man auch nicht vergessen darf, die Kontrolle über die stark anzeigenden Fallzahlen ist ja gerade erst äh, zurückgewonnen worden ähm, mit der Bundesnotbremse, mit der sogenannten. Ähm, auch das äh, spricht also dafür, dass man da schrittweise vorgehen sollte. Und äh, nicht zuletzt hat die Ministerin auch gestern noch mal darauf hingewiesen, <lacht> dass man eben schon den Punkt äh, berücksichtigen muss, ähm, dass eben bisher nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung geimpft ist und auch insoweit eben der Gerechtigkeitsaspekt und ähm, Gesichtspunkte wie soziale Verwerfung zu berücksichtigen. Und aus all dem macht man eine, äh, trifft man eine Abwägungsentscheidung, die im Moment so aussieht, dass man jetzt zuerst die Rechte der Geimpften und Genesenen ähm, in dieser Verordnung regelt und dann aber selbstverständlich in einem nächsten Schritt bei möglichen Öffnungen auch da ähm, sich überlegt, wie da Impfungen eine Rolle spielen können.
8: Gut, dann Herr Rinke. Ja, eine Frage an Herrn Salber. Es geht nochmal um die Verordnung. Ähm, und zwar hätte ich ganz gerne von Ihnen gewusst, äh, ob die Bundesregierung und äh, die Kanzlerin nicht fürchtet, dass die ganze ähm, Infektionsbekämpfungspolitik äh, durch diese Rechte für Geimpfte ins Rutschen kommt, denn Kommunen äußern Zweifel, dass danach die Ausgangsbeschränkungen überhaupt noch sinnvoll zu kontrollieren sind, wenn es Ausnahmen gibt. Außerdem könnte man sich ja die Frage stellen, warum nicht dann negativ getestete Geimpften gleichgestellt werden sollten. Also wenn das Risiko von negativ Getesteten ähnlich gering ist wie von Geimpften, fragt man sich, warum die sich dann noch an Ausgangssperren halten müssen.
1: Ja, also ich würde gerne über Einzelklauseln äh, der Verordnung dann sprechen, wenn wir sie jetzt äh, hoffentlich sehr bald im Kabinett beschließen konnten. Grundsätzlich denke ich, dass in der Bevölkerung jedenfalls mehrheitlich das Gefühl doch sehr stark da ist und das Bewusstsein sehr stark da ist, dass wir von den derzeitig immer noch zu hohen äh, Inzidenzen, also der Zahl von 20.000, 25 25.000 äh, Infizierten von 200, 300 Toten an manchen Tagen herunterkommen müssen. Äh, und das, ist, wir sind jetzt alle froh, dass die letzten Tage einen vorsichtigen Rückgang der Inzidenz gezeigt haben. Ich glaube, die meisten Menschen verstehen und wissen, dass wir noch deutlich weiter herunter müssen. Erstens, um wirklich nachhaltig wieder in, den, in die Phase von Lockerungen und Öffnungen zu kommen, ohne das Risiko einzugehen, dass es dann sofort wieder hochschnellt. Und zweitens auch, weil wir wissen und viele Menschen das auch verstehen, dass solange die Zahl der Infektionen noch so hoch sind, die Inzidenzen noch so hoch sind, die Gefahr der Bildung von Mutationen
8: eben real und groß ist. Entschuldigung, wenn ich nachfrage. Sie haben meine Frage jetzt aber nicht beantwortet. Erstmal ist das keine, kein Einzelaspekt, sondern der Kern dieser Verordnung, die Ausnahme von den Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, Punkt 1 und Punkt zwei. Ich habe ja gerade danach gefragt, ob Sie nicht fürchten, dass mit dieser Maßnahme das Ziel, was Sie gerade beschrieben haben, gefährdet wird, weil sich die Ausgangsbeschränkungen, die ja Teil der Notbremse sind, gar nicht mehr kontrollieren lassen.
1: Ja, das wird sicherlich ein Teil unserer ähm, politisch-kommunikativen Aufgabe sein, wenn es zu dieser Verordnung kommt, was wir hoffen, äh, dann klarzumachen, äh, warum die notwendig ist und war. Und gleichzeitig ist weiter notwendig, ist diesen Kurs, der uns jetzt die letzten Wochen auch erste Erfolge gegen die dritte Welle äh, gebracht hat, noch konsequent eine Weile weiterzuführen. Damit wir wirklich in eine Phase kommen können, wo das... das die Renormalisierung des Lebens auch sicher vonstatten gehen kann.
0: Darf ich noch einmal nachhaken, oder? Nein, halt man seine Regeln. Herr Blank. Ja,
6: aber es passt vielleicht recht gut zu dem, was Herr Rinke eben gefragt hat äh, an Frau Nauber. Was hält denn das Gesundheitsministerium davon, dass jetzt in bestimmten sozialen Brennpunkten, wie zum Beispiel in Köln, äh, geimpft wird, unabhängig von jeglicher Priorisierung? Ich hoffe, dass nicht Herr Sparend dazu schon Stellung genommen hat und ich das nicht kenne.
5: Doch, tatsächlich hat er dazu letzten Donnerstag schon Stellung genommen. Und darauf würde ich auch verweisen.
6: Zusammenfassen, was er gesagt hat? Nee, Oder, ich möchte das
5: jetzt ungern wiederholen. Aber
6: seit Donnerstag ist ja schon verdammt lange her,
9: sozusagen.
5: Aber an der Einschätzung hat sich nichts geändert.
9: Herr Reitschuster. Eine kurze Frage an Herrn Seibert oder Frau äh, Nauber. Könnten Sie noch mal erklären, wie der Begriff De Genesene genau definiert wird? Bezieht der sich nur auf Menschen, die einen, negativ, einen positiven PCR-Test hatten oder auch auf Menschen mit Antigentest? Danke.
5: Also der Nachweis erfolgt über den PCR-Test.
9: Könnten Sie dann noch mal erläutern? Da gibt es nämlich Kritik, warum man den Antigentest nicht anerkennt als Nachweis. Danke.
5: Also dazu kann ich nur auf die Einschätzung des RKI äh, verweisen und äh, auf sozusagen die dort getroffene äh, Definition des Genesenen. Ich kann das gerne nochmal raussuchen, wie das ganz genau formuliert ist ähm, und noch nochmal zuschicken.
1: Wir haben ja auch den Grundsatz, dass wenn bei einem Schnelltest äh, ein positives Ergebnis vorliegt, dass das überprüft werden muss, äh, abgesichert werden muss durch einen PCR-Test der einfach eine größere äh, Verlässlichkeit und Gewissheit bringt.
0: Herr Jessen.
10: Ich würde gerne das BMAS mit einbeziehen.
0: Äh, dann würde ich gerne mal klären. Herr Jung hatte noch eine Frage. Bezieht sich die, auf die hier Anwesenden? Ja. Dann ziehen wir die vor, wechseln dann BMAS. Ich habe auch noch eine Frage von außen, die wir hier unter Umständen klären. Bitte. Herr also, Sabat, es geht auch nur
2: um die Impfung. Ähm, gerade Bürger mit Migrationshintergrund sind aktuell besonders wenig impfbereit bzw. haben noch keine Impfungen. Und die größten Migrantinnengruppen in Deutschland sind ja türkischer, polnischer und italienischer Herkunft. Warum ist dann auf der Webseite der Bundesregierung nur die Corona-Impfung, Infos auf Deutsch, Englisch und Französisch verfügbar?
1: Also sowohl das Bundespresseamt als auch das Bundesgesundheitsministerium als auch beispielsweise die Integrationsstaatsministerin bieten vielfache Informationen rund um das Thema Corona, rund um das Thema Impfen, rund um die App und so weiter. Auch in vielen Sprachen, äh, die große Migrantengruppen in Deutschland sprechen, zum Beispiel Türkisch, zum Beispiel Arabisch. Das ist für uns äh, eine der, der Erkenntnisse, würde ich sagen, aus der Pandemie gewesen, dass wir sehr viel mehr äh, Angebote in diesen Sprachen bieten, als wir das früher getan haben. Und dazu kommt nicht nur äh, eben, dass wir etwas äh, sozusagen bei uns ins Netz oder in die sozialen Netzwerke stellen, sondern dass es auch immer wieder Interviews gegeben hat, die Bundeskanzlerin mit, ich sage jetzt nur mal, dem türkischsprachigen Radiosender Metropol. Ähm, ich selber habe Interviews gegeben, das gilt auch für andere Vertreter der Bundesregierung. Also, ähm, man wird immer noch mehr machen können, das muss man sich immer klar machen. Aber ähm, wir haben sehr darauf geachtet, dass gerade wenn es ums Impfen geht und wenn es darum geht, Impfskepsis oder Impfvorbehalte auszuräumen, vielleicht auch Fehlinformationen zum Impfen aus auszuräumen, ähm, dass wir da auch in Sprachen äh, unterwegs sind, die vielen Migranten leichter fallen als noch das Deutsche.
2: Zusatz. Sie sagten aber gerade nur türkisch und arabisch. Wann ist da mit einer polnischen und italienischen Version zu rechnen? Das sind ja die zweit- und drittgrößten Migrantinnengruppen in Deutschland.
1: Ja, aber man muss es sich dann schon ziemlich genau angucken. Die Zahl der arabischstämmigen Menschen, die ja zum Teil auch in den letzten Jahren erst nach Deutschland gekommen sind und des Deutschen noch nicht so mächtig sind, ist natürlich viel, viel größer als die Zahl der italienischstämmigen Menschen, die zum großen Teil seit vielen Generationen in Deutschland leben und äh, das eine so gut wie das
0: andere sprechen. Dann habe ich von außen als letzte Frage zu dem Thema von Theo Geers vom Deutschlandfunk, der mit Blick aufs Kabinett fragt, ähm, die Insolvenzanmeldepflicht ist am 30.04. abgerufen, Teile der SPD fordern eine Verlängerung. War das Thema im Corona-Kabinett, wenn ja, mit welchem Ergebnis oder... Falls heute noch Gespräche anstehen sollten, ist noch mit einer Entscheidung zu rechnen. Im Corona-Kabinett war
1: es heute kein Thema. Mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen. Der Kollege vielleicht noch.
0: Ja, es gibt dazu auch noch. Ich füge das gleich mit hinzu von Herrn Lacour von AFP die Frage: An diesem Montag soll das Thema der Pflichtmeldung von Insolvenzen zwischen den Fraktionen dem Bundesjustizministerium besprochen werden. Gibt es dazu ein Ergebnis?
3: Also ich ähm, kann, wir hatten uns am Freitag ja schon ähm, dazu geäußert, ähm, das Bundesjustizministerium arbeitet im Moment nicht an einer äh, Verlängerung der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Es ist aber richtig, ähm, dass dazu noch Gespräche stattfinden ähm, und ähm, mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen. Gut,
0: dann ähm, hatte Herr Jessen noch eine Frage, die das Arbeitsministerium betrachtet. Dann würde ich vorschlagen, wechseln wir an der Stelle. So, bitte. Wie komme ich dazu, Herrn Jung und Herrn Jessen zu wechseln?
10: Das Jessen soll reden, müssen. ich mache Jungs Mikrofon auf. Also das ist... Und dann war noch ein ganz anderes auf. Vielleicht werden beide Namen mit J anfangen. Es ist eine Frage, die bezieht sich nochmal auf eine besonders betroffene Gruppe von jüngeren Menschen. Studierende, die neben BAföG oder anderen Einnahmen in der Vergangenheit auf Minijobs angewiesen waren und sind. Für die bestand und besteht keine Möglichkeit, Kurzarbeitergeld zu kriegen, weil eben diese Minijobs nicht sozusagen in dem Sinne versicherungspflichtig sind. Äh, gleichwohl sind, fallen die jetzt sozusagen durchs Rost, weil eben BAföG, wenn sie es haben, von Miete und anderem äh, aufgefressen wird, äh, akzeptiert oder erkennt das BMAS diese faktische Notlage und gibt es Möglichkeiten, äh, jetzt noch oder möglicherweise rückwirkend, äh, da diesen Studierenden etwas, ich sag mal, zukommen zu lassen, eine finanzielle Unterstützung äh, zukommen zu lassen.
11: Ich glaube, man muss diese Frage ein bisschen einordnen. Wie Sie richtig sagen, ähm, bezieht es sich ja auf Minijobs, die die Studierenden größtenteils haben. Und die zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht beitragspflichtig sind und dass deswegen daraus eben auch keine Ansprüche entstehen. Das ist ähm, sozusagen angelegt in, der, in dem Konzept des Minijobs und ähm, natürlich auch ein Hinweis darauf, dass man ähm, vielleicht als Lehrer der Pandemie überprüfen muss, in welchem Umfang man Minijobs ähm, weiter im Arbeitsrechtensystem verankert sehen möchte. Konkret jetzt auf die Studierenden bezogen ähm, sind nach meinem Wissen keine ähm, konkreten Regelungen geplant. Es gab aber auch nach meiner Erinnerung ähm, durchaus Forderungen an das Bildungsministerium, ähm, Studierende ähm, besonders zu unterstützen.
0: Gut, dann hat wer noch? Ja.
7: Vielen Dank. Vielleicht kann ich das kurz ergänzen. In der Tat ist es so, dass das BMBF einige Maßnahmen auf den Weg gebracht hat, um genau den Studierenden zu helfen, von denen Sie gerade gesprochen haben. Das sind zum einen die sogenannten Überbrückungshilfen. Wir haben ein nicht rückzahlungsfähiges Darlehen, nein, eben nicht Darlehen, einen Zuschuss auf den Weg gebracht, der bis zu 500 Euro pro Studierenden umfasst. Diese Maßnahme hat sich als wirksam erwiesen wurde in den letzten Monaten um die 45.000 Mal äh, pro Monat in Anspruch genommen. Wir haben darüber hinaus äh, den bereits etablierten Studienkredit der KfW äh, zinsfrei gestellt. Diese Maßnahme läuft noch bis Ende des Jahres. Und wir haben im äh, bestehenden BAföG einige Anpassungen vorgenommen, die sicherstellen sollen, dass auch äh, BAföG-Bezieher äh, keine Nachteile durch die Pandemie haben. Zusatz.
9: Ja,
10: Frage, ja, Zusatzfrage? Sind die 500 Euro pro Studierenden einmalig oder äh, auf welchen Zeitraum bezogen? Nein, äh, die, können,
7: die können jeden Monat, äh, können, die, können die neu beantragt, also für jeden Monat können die neu beantragt werden.
10: Ja, können Sie äh, etwas dazu sagen, äh, wie die Relation der Bewilligung, dieser das wäre ja praktisch kompensierend, äh, die weggefallenen Minijob-Einnahmen, äh, wie häufig das beantragt wurde und in welcher Relation es äh, bewilligt wurde? möglicherweise nachliefern.
7: Wel welche Relation meinen Sie genau? Die von ja. Anträgen zu bewilligten Anträgen? Richtig. Die Zahlen liegen uns natürlich vor, die müsste ich nachreichen, die ja. habe ich nicht hier. Danke.
0: Okay, dann wechseln wir die Themen, haben schon eine Reihe Wortmeldungen. Fangen wir mal von außen an. Frage von Rob Safelberg von der Telegraph an Herrn Seibert. Ähm, trifft die Teilnahme der Bundeskanzlerin am Befreiungstag der Niederlande am 5. Mai? Warum, mit welchen Zielen kommt die Bundeskanzlerin dieser Einladung 75 Jahre nach 1945 nach?
1: Dieser Befreiungstag in den Niederlanden gedenkt ja alljährlich des Endes der Besetzung und auch der Gräuel, die in den Niederlanden äh, durch das nationalsozialistische Deutschland ausgingen. Wenn eine Bundeskanzlerin, eine deutsche Bundeskanzlerin zum Gedenken dieses wichtigen nationalen Feiertags in den Niederlanden eingeladen wird, dann ist das für sie, und so empfindet es die Bundeskanzlerin, eine besondere Ehre. Aber natürlich erinnert es uns auch erneut an die Verantwortung, in der wir alle hier in Deutschland stehen. Nicht die Schuld, aber die Verantwortung dafür das, was im deutschen Namen in unseren Nachbarländern verübt wurde an Verbrechen, an Gräueltaten, dass das nie in Vergessenheit gerät, dass wir die Erinnerung daran wachhalten und dass wir auf dieser Erinnerung aufbauend unseren Beitrag zu einem ähm, friedlichen und äh, gedeihlichen europäischen Miteinander leisten. Und in diesem Sinne ist die Bundeskanzlerin ähm, dankbar für die Einladung durch den Ministerpräsidenten und in diesem Sinne wird sie ähm, an dieser Veranstaltung teilnehmen. Besonders schön ist es ja, dass äh, sie nicht nur eine Rede hält, sondern dass sie auch die Gelegenheit hat, mit dem Ministerpräsidenten zusammen mit jungen Niederländern und Niederländerinnen über den Begriff
0: der Freiheit zu diskutieren. Gut, dann haben wir wieder einen Themenwechsel. Herr Lücking ist dran.
12: Ja, Frage ans BMVG. Oah,
13: Augenblick bitte. Ich muss irgendwie. Ich immer erst so ein bisschen akklimatisieren.
12: Ja, Herr Helmboldt, dieser Tage beginnt der Abzug aus Afghanistan. Es ist mehrfach schon das Thema gewesen, afghanische Ortskräfte. Seit 14 Tagen ist die Frage offen, wie viele afghanische Ortskräfte die Bundeswehr seit Beginn des Einsatzes beschäftigt hat wie viele von denen im Land verblieben sind und wie vielen ein Angebot gemacht wurde, nach Deutschland zu bekommen. Warum sind diese Zahlen so schwer äh, zu ermitteln? Die Ministerin nimmt ja des Öfteren zu diesem Thema Stellung, auch erst gestern im TV wieder.
13: Ja, Herr Lücking, ähm, auch wir haben hier uns dazu ja schon geäußert. Ich habe einmal auf die... Ähm, datenschutzrechtlichen Fragestellungen hingewiesen. Hinter jedem datenschutzrechtlichen Fall steht natürlich die Schutz der Person. Und das ist uns gerade bei Ortskräften besonders wichtig. Und Sie haben die Äußerung der Ministerin erwähnt. Der Ministerin ist es sehr, sehr wichtig, dass wir unserer Verantwortung gegenüber den Ortskräften gerecht werden. Das hat sie wiederholt geäußert, zuletzt gestern. Aber auch mit Blick auf die von Ihnen gestellte Fragen im Interview mit dem Deutschlandfunk, und darauf möchte ich Sie auch verweisen, da hat sie genau diese Frage beantwortet.
12: Also Zusätze. den Bereich Datenschutz verstehe ich in diesem Zusammenhang nicht. Es geht wirklich nur um die Anzahl und dass man einen Eindruck bekommt, wie viele Mitarbeiter im Land verbleiben und möglicherweise einer Gefahr ausgesetzt sind. Und äh, gerne als Lernfrage, wenn Sie die Zahl parat haben, Sie sind ja Sprech-, äh, Pressesprecher, äh, welche Zahl fiel denn da heute? Bitte? Das habe ich nicht verstanden. Welche Zahl? Fiel denn da, welche Zahl wurde denn da heute genannt im Deutschlandfunk-Interview, auf das Sie verweisen?
13: Schauen Sie sich gerne das Interview ähm, an im Deutschlandfunk. Ähm, dort wurde eben genau kein keine spezifische Zahl genannt und es wurde genau begründet ähm, mit dem Schutz. Wir wollen vermeiden, dass die Taliban die Möglichkeit haben, Listen abzuarbeiten und auf diese Weise hinterher tatsächlich noch eine zusätzliche Gefährdung verursachen durch unsere Art der Berichterstattung.
0: Herr Renke dazu. Ähm,
8: zu Afghanistan und an das Innenministerium. Wenn einerseits jetzt die Zivilkräfte oder die Hilfskräfte, die die Bundeswehr hatte, nach Deutschland geholt werden, hätte ich ganz gerne gewusst vom Innenministerium, ob umgekehrt ein Einreisestopp für abgelehnte Asylbewerber für Afghanistan jetzt zum Zuge kommt. Denn in den letzten Wochen und Monaten hat es ja immer noch wieder neue Abschiebungen gegeben. Also werden die jetzt gestoppt
14: oder werden die weitergeführt? Vielen Dank für die Frage. Der Grundsatz des Bundesinnenministeriums zur Abschiebung nach Afghanistan bleibt unverändert. Rückführungen sind weiterhin unter Berücksichtigung des aktuellen Lagebildes des Auswärtigen Amtes grundsätzlich möglich. Das BAMF beobachtet die Lage, aktualisiert asylreservante Lagebewertung laufend und berücksichtigt all das bei seinen Entscheidungen. Jeder Einzelfall wird sorgfältig geprüft und unter Berücksichtigung aller Umstände entschieden. Und auch schon im Asylverfahren ist es ja so, dass das BAMF in jedem Einzelfall sorgfältig prüft, ob Anspruch auf Schutz in Deutschland besteht. Es gilt also weiterhin der Grundsatz, dass sich keine pauschalen Aussagen über die Gefährdung Einzelner in Afghanistan treffen lassen, sondern es muss vielmehr die individuelle Bedrohung unter Berücksichtigung regionaler und lokaler Gegebenheiten sowie unter Einbeziehung sämtlicher individueller Aspekte, das heißt also im Einzelfall Wohnort, Herkunft, ethnische Zugehörigkeit, äh, bewertet werden.
8: Okay. darf ich eine Frage stellen ja, sehr, sehr. ans Auswärtige Amt, ob der Lagebericht äh, möglicherweise durch den Abzug äh, angepasst wird.
15: Darüber kann ich im Moment, das kann ich im Moment hier nicht mitteilen, falls ich, ich was mitzuteilen habe darüber. Ich, ich,
0: ich glaube, das Mikro war nicht ab. Vielleicht jetzt, Entschuldigung, ich muss Sie bitten, das nochmal zu wiederholen. Sorry.
15: Das wäre mir nicht bekannt, kann ich hier im Moment nicht mitteilen. Falls ich etwas mitzuteilen habe, tue ich das danach.
2: Herr Jung, hm. zu diesem Thema zwei Fragen. Herr Helmold, wann können wir denn mit den Zahlen endlich rechnen? Das kann ja nicht so lange dauern. Und Herr Seibert unterstützt die Kanzlerin, Abschiebungen nach Afghanistan, wenn jetzt die westlichen Armeen abziehen und äh, einen Bürgerkrieg und Angriffe von Taliban drohen?
13: Ich beginne mal mit den Zahlen. Die Zahlen können wir dann liefern, wenn die Lieferungen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, nicht noch zusätzlich afghanische Ortskräfte in Gefahr bringen.
1: Die bisherige Praxis, nach Afghanistan abzuschieben, ist eine Praxis, die die gesamte Bundesregierung teilt. Aber wir werden natürlich sehr genau, und da will ich mich jetzt nicht in Spekulationen mit Ihnen einlassen, aber wir werden die Situation natürlich sehr genau weiter verfolgen und daraus dann wiederum die Schlüsse ziehen.
0: Dazu mit Blick auf die Zeit. Das ist noch eine Nachfrage von Herrn Lücking und dann wechseln wir.
12: Das BMVG hatte ja in der Vergangenheit von 300 äh, gesprochen. Das war eine sehr konkrete Zahl. Warum steckte in der Zahl keine Gefährdung und in der anderen Zahl dann doch? Und mitunter demonstrieren die Afghanen ja auch sehr offen vor dem Camp in, äh, oder in mazar e Sharif. Also sind sie auch sichtbar und setzen sich auch einer Gefährdung aus, weil sie bisher nicht äh, nach Deutschland geholt wurden.
13: Das bezieht sich auf einen Teil ähm, der Ortskräfte vor Ort. Das muss natürlich dann jeder für sich selbst entscheiden, welcher Gefährdung er sich dort vor Ort aussetzt. Uns ist es einfach wichtig, dass wir die Gefährdung so nicht noch zusätzlich anheizen. Und uns ist es wichtig, dass wir unserer Verantwortung gerecht werden. Und da haben wir genug zu gesagt. Und weitere Ergänzungen habe ich im Moment für Sie nicht.
0: Okay. Gut, dann haben wir dazu jetzt noch eine Nachreichung.
7: Nein, Entschuldigung, es ging, ich wollte die Nachweichung machen zu den äh, Überbrückungshilfen. Ah, okay, ja gut, dann fügen wir
0: das auch ein, weil wir, sowieso Themen, äh, weil wir jetzt sowieso Thema wechseln. Gut, es
7: war ja eben nach der Quote gefragt, der, der Relation. Dazu kann ich sagen, dass wir äh, im Januar und Februar jeweils 75 Prozent der Anträge positiv beschieden haben und im März 76, wobei da noch nicht über alle Anträge ganz final entschieden ist.
0: So, weil wir zeitlich schon so weit vorangeschritten sind und ja nur eine Stunde haben, damit es nicht ganz am Ende ist, äh, wollten wir auch noch nachtragen, die Reiseankündigung des Auswärtigen Amtes und vom Innenministerium auch noch eine Ankündigung. Fangen wir mit der Reiseankündigung an.
15: Ich möchte Ihnen gerne ankündigen, dass Außenminister Maas heute zu einem dreitägigen Treffen der G7-Außenminister nach London reisen wird. Das Format findet erstmals seit 2018 wieder in vollständiger Besetzung und physisch statt. 2019 war der amerikanische Außenminister Pompeo nicht anwesend. Ab 2020 war es virtuell. An dem Treffen werden am Mittwoch zudem die Entwicklungsministerinnen und Minister der G7-Staaten teilnehmen. Herr Bundesminister Müller wird dort virtuell auch an dem Treffen teilnehmen. Die Reise und die Inhalte, die in London auf der Agenda stehen, können Sie vielleicht dem Abflugsstatement entnehmen, das wir gerade für den Minister schon veröffentlicht haben. Es ist auch ein großes Kommuniqué über die Themen in Arbeit. Das ist ein, eine große Tour d'horizon von Covid über Klima bis hin zu Desinformation, weltweite politische Fragen, auch besonders der Bekämpfung der Covid-Krise, wirtschaftliche Fragen, offener Handel und Klimafragen werden die Agenda bestimmen. Und da ähm, auf Einladung der britischen Regierung wird der Kreis auch erweitert. Großbritannien, also wird bei diesem Treffen erweitert, äh, um die Außenminister äh, weiterer Teilnehmerstaaten, besonders aus dem asiatischen Raum, Australien, Korea und Indien, aber auch äh, Südafrika, wird äh, dieses Mal an dem Treffen
0: teilnehmen. Danke. Dann haben wir da zwei Nachfragen dazu. Bitte.
4: Also es ist keine direkte Frage zu G7, sondern eine Frage an das Außenministerium. Können wir auch okay, später dann machen? Dann
0: fangen wir mit der Nachfrage zu G7 an von Herrn Rinke und kommen dann
4: Fragen. Ja, Frau Adepa, der
8: britische Außenminister hat als Ziel dieses G7-Außenministertreffens erklärt, dass es ihm vor allem um eine Allianz gegen Länder wie Russland und China geht. Ist das auch das Ziel, das der deutsche Außenminister mitbringt? Und eine organisatorische Frage, ich weiß nicht, ob Sie die beantworten können. Nun stellt sich ja gerade mit dem indischen Außenminister möglicherweise die Frage nach Corona-Sicherheit. Wird der physisch teilnehmen, auch anreisen oder ist er auch virtuell zugeschaltet?
15: Mein Verständnis ist, dass er physisch anreist. Insofern sind die britischen Kollegen sicher um höchste Hygiene und Corona- und covid standards bei diesem Treffen bemüht. Also ich persönlich habe Herrn Raab so verstanden, dass er jetzt zu Ihrer ersten Frage, dass es ihm auch besonders darum geht, eine verstärkte Kooperation mit ausländischer äh, Kooperation zwischen den G7-Staaten ins Leben zu rufen, um mit ausländischer Desinformation umzugehen. Also ein wenig konkreter als die allgemeine Formulierung, die Sie gerade gebraucht haben. Und das ist eine Initiative von Außenminister Raab, die wir sehr begrüßen. Denn wir haben ja bereits im G7-Kreis seit 2018 und es war die kanadische Präsidentschaft den Rapid Response mechanismus ins Leben gerufen, den wir jetzt nach einer gewissen Pause ähm, wieder äh, revitalisieren wollen und äh, aktivieren wollen. Und dieser arbeitet ja auch eng mit dem europäischen Mechanismus, dem Rapid Alert System im Bereich der strategischen Kommunikation der EU, der Stratcom, zusammen. Und das sind gute Initiativen um ähm, Desinformationskampagnen und Fake News beispielsweise, <lacht> egal aus welcher Richtung sie kommen, zu begegnen. Und das begrüßen wir sehr, wir sehr dass das ein ähm, Thema auf der Agenda in London sein wird. Dann hat man noch eine weitere Frage an Frau Adebar.
4: Ja, dann nochmal eine Frage zu äh, den Vorgängen in, in, der Republik Tschech, äh, in der Republik Tschechien und auch in Bulgarien. Nach den Anschlägen von Salisbury 2018 auf Sergej Skripal und seine Tochter hat Deutschland Diplomaten ausgewiesen. Jetzt hat sich herausgestellt, dass. Ähm dass der russische GRU mutmaßlich zu, äh, verantwortlich ist für die Anschläge in der Republik Tschechien, bei denen, bei denen immerhin zwei Menschen ums Leben kamen, und mutmaßlich auch verantwortlich ist für die Anschläge äh, auf äh, die Waffendepots und die Munitionslager in Bulgarien, sowie einen Novichok-Anschlag auf den entsprechenden Waffenhändler, der damals die Waffen an die Ukraine lie liefern wollte. Welche diplomatischen Konsequenzen zieht Deutschland aus diesen Anschlägen? Es ist ja schon ein bisschen her, dass es bekannt geworden ist. Bisher gibt es keine, keine Konsequenzen, keine Ausweisungen, gar nichts.
15: Also das stimmt so nicht. Ich verweise Sie gerne auf mehrere Äußerungen des Bundesaußenministers, der kürzlich auch in einer der letzten PKs, wir können das gerne nochmal schriftlich nachreichen, gesagt hat, dass wir, ähm, wir haben uns auf EU-Ebene zu diesem Sachverhalt geäußert, wir haben uns mit Tschechien solidarisch erklärt und ganz besonders Deutschland, und das hat der Außenminister auch mehrfach ausgeführt, ähm, sieht sich ähm, in einer Solidaritätsbekundung darin mit die Arbeitsfähigkeit der tschechischen Botschaft in Moskau, die dort leidet, aufgrund der Vorgänge, da zu helfen, sicherzustellen, dass die Tschechen in Moskau mit ihrer Botschaft eben ihrer diplomatischen Aufgabe vollumfänglich nachgehen können. Und da gibt es Gespräche zwischen unserer Botschaft und der tschechischen Botschaft, um zu schauen, wie wir da unter die Arme greifen können, um eben politisch, diplomatisch Tschechien dort in die Lage zu versetzen, weiter eine wichtige, wie wir finden, Arbeit zu tun. Das ist das, was Deutschland dort tut im Moment.
4: Jetzt habe ich Ihnen zugehört, aber von Konsequenzen habe ich da nichts gefunden in dem, was Sie gerade gesagt haben. Also die Solidarität ist ja unter EU- und unter NATO-Partnern selbstverständlich, dass man der da Botschaft, die in Not gerät, hilft auch. Aber das ist ja keine Konsequenz gegenüber Russland. Sind da welche geplant?
15: Das ist Ihre Wertung. Wir, haben eine, wir zeigen uns solidarisch, äußern das ganz klar politisch und als Konsequenz helfen wir auch ganz praktisch der tschechischen Botschaft in Moskau.
0: So, dann kommen wir zur Mitteilung des
14: Bundesinnenministers
0: Herr Lammert. Den Sicherheitsbehörden ist ein großer und wichtiger
14: Schlag im Kampf gegen Kinderpornografie im Internet gelungen. Im Rahmen internationaler Ermittlungen konnten die mutmaßlichen Betreiber und Mitglieder einer der weltweit größten Darknet-Plattformen festgenommen werden. Die Plattform, die zuletzt fast 400.000 Mitglieder hatte, wurde vom Netz genommen. In Deutschland wurden drei und in Paraguay ein Täter festgenommen. Es handelt sich um einen der größten Ermittlungserfolge in diesem Deliktfeld. Das Bundeskriminalamt war in die Ermittlungen eingebunden unter Federführung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und in Zusammenarbeit mit Europol. Bundesinnenminister Seehofer hat sich mit einem Statement dazu wie folgt geäußert. Dieser Ermittlungserfolg hat eine klare Botschaft. Wer sich an den Schwächsten vergeht, ist nirgendwo sicher. Dafür arbeiten die Fahnder Tag und Nacht online und offline weltweit. Wir ziehen die Täter zur Rechenschaft und tun das Menschenmögliche, um Kinder vor so widerwärtigen Verbrechen zu schützen.
0: Dazu nachfragen von Herrn Rinke und Herrn Jung. Bitte, Herr Rinke. Kurze Nachfrage zu
8: der Diskrepanz zwischen den Mitgliedern, die Sie erwähnt haben. 400.000 und drei festgenommenen Tätern. Können Sie das erklären? Also sind diese 400.000 vor allem außerhalb von Deutschland gewesen? Oder warum gab es nur drei Festnahmen?
14: Also es handelt sich hier in erster Linie bei den festgenommenen um Administratoren dieser Plattform und um einen sogenannten Super-User, das heißt jemand, der, der die Verbreitung angefeuert hat, indem er besonders viele Bilder eingespeist hat.
8: Aber können Sie was sagen zu den ähm, Mitgliedern, die Sie erwähnt haben, wie viele davon in Deutschland sitzen oder Sie
0: identifizieren
14: konnten? Dazu liegen mir keine Angaben vor.
0: Gut, Herr Jung hat seine Frage zurückgezogen. Dann habe ich jetzt noch drei Fragen auf der Liste und dann schließen wir die Fragerliste, nämlich Herrn Jung, Herrn Blank und Herrn Reitschuster. Herr Jung.
2: Ans AA. Es geht um den Bericht von Human Rights Watch in Sachen Israel und Palästina, die, äh, der letzte Woche herausgekommen ist, wo Sie festgestellt haben, dass die israelischen Behörden Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen, nämlich Apartheid und Verfolgung, so Human Rights Watch. Sie konnten uns letzte Woche noch keine Einschätzung geben zu dem Bericht. Äh, was sagt das Auswärtige Amt und was sagt eigentlich die Kanzlerin zu dem Bericht, Herr Sabat?
1: Ja, ich fange vielleicht mal an. Wir haben äh, als Bundesregierung die Veröffentlichung dieses Berichtes von Human Rights Watch äh, zur Kenntnis genommen. Und ich will nur so viel sagen, die in dem Bericht ähm, vertretene Auffassung, Israel begehe das Völkerrechtsverbrechen der Apartheid, macht sich die Bundesregierung ausdrücklich nicht zu eigen. Warum? Weil wir das nicht für eine richtige Bewertung halten.
2: Die andere Bewertung von Human Rights Watch ist ja Verfolgung. Das ist ja auch ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das machen Sie sich zu eigen, wenn Sie Apartheid ablehnen.
1: Also hier sind vor allem völkerrechtliche Fragen berührt, die vielleicht auch das Auswärtige Amt beantworten sollte. Und äh, nur so viel, der Bericht geht von einem einzigen Rechtsraum zwischen Mittelmeer und dem Jordan aus, also quasi einem Einstaatenregime. Das ist explizit nicht die rechtliche Auffassung der Bundesregierung ich will jetzt mehr dazu nicht sagen, weil das wirklich tief ins Völkerrechtliche reicht und dafür vielleicht die, das Auswärtige Amt noch befugter ist.
15: Ja, wir können ja auch noch zu anderen Besatzungsfragen kommen, Herr Junge. Es gelten also dort, wie Herr Seibert gerade schon gesagt hat, die Schutzbestimmungen des humanitären Völkerrechts und insbesondere die der vierten Genfer Konvention und diese Verpflichtungen sind zu beachten und die Bundesregierung setzt sich gegenüber Israel auch durchgängig dafür ein. Und politisch sind wir unverändert der Auffassung, dass eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israel und den Palästinensern geeignet ist, um dauerhaft, Frieden und Würde und die Verwirklichung der Menschenrechte für Israelis und Palästinenser gleichermaßen zu verwirklichen. Und auch dafür setzen ähm, wir uns ein, das vielleicht noch zur politischen Beiordnung völkerrechtlich und zum Apartheidsvorwurf und auch zum Verfolgungsvorwurf hat Herr Seibert jetzt das gesagt, was dazu zu sagen ist. Herr Blank.
6: Herr Seibert, macht sich denn die Kanzlerin, den Vorschluss von CDU-Chef Laschet zum Klimaschutz zu eigen, wonach die Klimaneutralität deutlich vor 2050 erreicht werden soll, indem man dafür den CO2-Preis erhöht und die EEG-Umlage in der kommenden Wahlperiode abschafft und auch die Stromsteuer senkt? Und die zweite Teilfrage dazu. Herr Söder hat gefordert, den Kohleausstieg durch finanzielle Anreize zu beschleunigen. Was hält denn die Kanzlerin davon?
1: Ja, ich will jetzt nicht auf einzelne Äußerungen aus den Parteien eingehen. Ich habe für die Bundesregierung hier am Freitag die Einschätzung dieses Karlsruher, dieses Verfassungsgerichtsurteils ähm, Ihnen gegeben, dass die Bundesregierung für ein wegweisendes Urteil hält. Nun haben wir Montagnachmittag und es gilt genau das, was ich am Freitag gesagt habe, nämlich, dass wir als Bundesregierung jetzt gemeinsam das Ziel haben und auch mit vereinten Kräften daran arbeiten, in dieser Legislaturperiode noch einen Gesetzesvorschlag zu machen, der die Kernpunkte des Urteils umsetzt. Und dazu werden wir als Bundesregierung oder werden die verschiedenen äh, beteiligten Ressorts, äh, die ja zum Teil auch ihre, ihre ausdrückliche Bereitschaft, ähm, Weichenstellungen vorzunehmen, äh, erklärt haben, ähm, dazu wird es in dieser Woche ein Gespräch in der Bundesregierung geben. Dann wird es eine Verständigung, dann wird man eine Verständigung mit dem Deutschen Bundestag suchen. Und das alles soll, weil es ja um diese Legislaturperiode geht, jetzt sehr zügig gehen. Ich will mich aber deswegen, äh, ich will mich dennoch jetzt nicht in die Einzelfragen ähm, mit Ihnen begeben, weil es erst einmal, ähm, nachdem jetzt vielerlei Äußerungen von einzelnen Ministern und Ministerinnen ja auch öffentlich sind, es jetzt darum geht, daraus eine Regierungslinie zu machen.
6: Also um nachzufragen, schließt sich die Kanzlerin dann den Vorstoß von Herrn Laschet nicht an, dezidiert zunächst mal.
1: Die Bundeskanzlerin begrüßt, dass die Umweltministerin einen Vorschlag vorlegen will, dass auch die, die anderen Ressorts ganz klar ihre Bereitschaft erklärt haben, Weichenstellungen jetzt so vorzunehmen, dass Kernforderungen äh, des Bundesverfassungsgerichts erfüllt sind. Wie der politische Prozess nun verlaufen wird, das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Klar ist, es braucht schon... Nicht nur den gemeinsamen Willen, sondern auch eine sorgfältige Prüfung, um die Vorgaben des Verfassungsgerichts äh, umzusetzen. Die Bundesregierung wird dazu in dieser Woche sprechen miteinander.
2: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
9: Und letzte Frage, Herr Reitschuster. Eine Frage noch an Herrn Seibert. Herr Seibert, am Samstag sind in Berlin bei einer linken Demonstration viele Menschen mit offen anti-israelischen und antisemitischen Hasshören durch Berlin marschiert. Hat die Bundesregierung da schon reagiert? Wenn ja, wie? Wenn nein? Warum nicht? Danke.
1: Also, ich will mal grundsätzlich über die sogenannten Ersten-Mai-Demonstrationen hier in Berlin sprechen, denn die haben ja zum Teil empörende Bilder ähm, gebracht. Äh, die Polizei hatte es zum Teil mit, mit Gewalttätern zu tun, denen jeder Respekt vor, vor Leben und Gesundheit fehlt. Gefahr, Gewalt wurde gesucht um der Gewalt willen. Da konnte ähm, nicht bei allen von politischer Auseinandersetzung die Rede sein. Und wir haben infolge der Ereignisse nun 93 Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen, die verletzt wurden. Wir können allen Polizeibeamten und Beamtinnen nur danken für ihren Einsatz, ihren sehr schweren Einsatz an diesem Tag. Und den Verletzten wünschen wir schnelle und vollständige Genesung. Man muss ganz klar sagen, dass die Form des Demonstrierens, die eben die gewaltbereiten Demonstranten gewählt haben, dass das dem Recht zur friedlichen Demonstration widerspricht. Das ist nicht zulässig und nicht zu tolerieren. Wenn sich Menschen versammeln, und dann kommen wir auch noch vielleicht gleich zu den Hygieneauflagen, wenn sich wir haben das ja auch bei anderen Demonstrationen bemängelt, wenn sich Menschen versammeln und sich weder an die Hygieneauflagen noch an die in Berlin geltenden Corona-Schutzvorschriften halten, dann missbrauchen sie das Recht zu friedlichen Demonstrationen, dann missbrauchen sie auch die Versammlungsfreiheit wir haben immer als Bundesregierung betont, dass friedliche Demonstrationen auch in pandemischen Zeiten wichtig sind, dass Meinung öffentlich vertreten werden muss, dass das möglich sein muss, dass Kritik in einer Demokratie immer möglich sein muss. Aber wenn sie missbraucht wird, dann wird die Grenze der zulässigen Grundrechtsausübung auf Demonstrationen natürlich missbraucht. Das ist das, was ich Ihnen jetzt dazu sagen will, über einzelne einzelne Forderungen, die dort äh, vertreten wurden. Ich habe mich jetzt auf die wirklich empörenden Gewaltszenen und Ausschreitungen konzentriert. Ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, was da ansonsten alles noch vertreten wurde. Sie wissen, dass wir äh, jede Form des Antisemitismus natürlich zurückweisen.
0: Nachfrage von Herrn Reitschuster und eine Nachfrage von Herrn Jung.
9: Die Bundesregierung redet ja sehr viel vom Kampf gegen rechts. Ist das ein Anlass, auch über einen Kampf gegen links nachzudenken? Danke. Herr
1: Reitschuster, das ist Ihr altes Thema. Und Sie tun immer so, als äh, sei die Bundesregierung da in irgendeiner Weise einäugig. Wir gehen mit allen Mitteln des Rechtsstaats sowohl gegen rechts- wie linksextremisten vor. Und das tun alle Ebenen des Staates. Und äh, da gibt es nicht... Äh, da gibt es nicht die Bevorzugung des einen oder des anderen.
9: Ja, jetzt
0: Na, eine Nachfrage von Herrn Jung, dann sind wir am Ende. Ist nicht an? Müsste an sein. Jetzt. Als BMI.
2: War Bundespolizei in Berlin im Einsatz? Und wie bewerten Sie, dass von der jahrelangen Strategie am 1. Mai der Polizei abgerückt wurde, nämlich Deeskalation? Und dass es diesmal quasi eine Art Eskalationsstrategie gab? Und gerade im Verhältnis zu den äh, der Polizeistrategie von Querdenken, wo die Polizei ja immer erst ermahnt, Vorschriften einzuhalten und dann reingeht, das war jetzt bei diesen 1. Mai-Demos. Nicht der Fall, der wurde sofort reingegangen.
14: Vielen Dank für die Frage. Ich kann Ihnen äh, insgesamt zum Einsatz der Bundespolizei bundesweit äh, Zahlen geben. Insgesamt kamen 3.500 Einsatz Einsatzkräfte zum Einsatz, 1.200 in Amtshilfe zur Unterstützung der Länder, 1.300 auf dem Zuständigkeitsgebiet der Bundespolizei. Also Das sind vor allem Bahnhöfe und Bahnanlagen. Ähm, die Zahlen zu Berlin kann ich Ihnen vielleicht noch nachreichen. Zu den einzelnen operativen Fragen, und damit bin ich bei der zweiten Frage, kann ich mich von dieser Stelle aus nicht einlassen. Das sind eben Angelegenheiten der Landesbehörden.
0: Gut, damit sind wir am Ende dieser Regierungspressekonferenz. Vielen Dank für Ihren Besuch und wir sehen uns in der Konstellation am Mittwoch wieder.